1: desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, eh, estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos también en Podcast, en las principales plataformas para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más, en Turquía, hasta ahora, el saldo de muertos por los terribles terremotos de principios de esta semana en Turquía y en Siria pasaron ya los 20 mil. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, reconoció que ha habido problemas con la respuesta que ha dado su gobierno y es que muchos turcos habían estado quejándose, de que los equipos de rescate estatales simplemente les faltaba o les falta experiencia y el equipo apropiado y que fue eh, llegaron o tardaron mucho en llegar con todo y que por supuesto había voces o de gente atrapada debajo de los escombros. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, arribó a Bruselas para dar un discurso ante el Parlamento Europeo. Durante este, agradeció a los líderes europeos por su apoyo y reiteró el pedido, el llamado ucraniano, a unirse a la Unión Europea. En lo que fue una visita sorpresa a Londres y a París del miércoles, Zelensky, el presidente de Ucrania, repitió sus solicitudes a Occidente para que le provean de aviones de combate a Ucrania por supuesto y es que hasta ahora los aliados de Occidente se han rehusado a enviar aviones, le han enviado prácticamente todo, menos aviones de combate y también menos misiles de largo alcance los cuales no ha pedido, hay que decirlo todavía tampoco le estaban dando los tanques y ya le mandaron los tanques el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que el famoso globo chino que fue tirado con un misil sobre la costa del Atlántico de Estados Unidos este sábado pasado es parte de una sofisticada red de aparatos de vigilancia similares de los cuales China ha estado operando sobre más de 40 países alrededor de los cinco continentes. El Departamento de Estado también dijo que Estados Unidos estaba con toda la confianza de que este... Globo fue manufacturado por una firma que tiene lazos directos con las Fuerzas Armadas de China. En Alemania la inflación anual cayó durante enero, lo cual podría obligar a una revisión de las cifras de inflación de toda la zona europea que se dieron a conocer la semana pasada. Y es que esta publicación de las cifras de Alemania, siendo Alemania la economía más grande de la Unión Europea, eh, que en el caso de Alemania es el indicador armonizado de precios al consumidor, cayó de 9,6% en diciembre a 9,2% el mes pasado. Los economistas encuestados por la agencia Reuters estaban esperando que aumentara a 10 puntos porcentuales, pero de nuevo no se contaba con en el en el número agregado de la Unión Europea que salió la semana pasada, no se contaba con la cifra de Alemania y esto es importante porque Alemania de nuevo es la economía más grande de la Unión Europea. Así es que hasta ahora se dio a conocer este número, por tanto, seguramente se va a tener que insertar a el número general y revisar, por tanto, el número general agregado de la Unión Europea. Hay que decir que el gran banco Credit Suisse reportó su más grande pérdida desde la crisis financiera del 2008 al estar batallando para recu recuperar la confianza después de una serie de eh, rumores en redes sociales cuestionando su nivel de liquidez y su posición de capital durante la segunda mitad del año pasado. Este gigante banco suizo reportó una pérdida eh, de 1.500 millones de dólares con tanto su división de banca de inversión, así como el de manejo de portafolios o manejo de riqueza. Eh, los dos sufrieron fuertes bajas en sus negocios. El banco tomó o registró... Una pérdida anualizada de 7.500 millones de dólares. Bueno, Meta restauró las cuentas de Facebook y de Instagram del el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, las cuales fueron suspendidas al poco tiempo de la insurrección que sucedió en el Capitolio de Washington el 6 de enero del 2021 mil antes, esta firma, Meta, había anunciado su decisión de reinstalar las cuentas del de presidente Trump, concluyendo que su amenaza pública o su nivel de amenaza pública como personaje había eh, disminuido de manera suficiente de acuerdo a la valoración de Meta. Hay que decir, sin embargo, que Twitter ya había antes tomado la decisión desde que Elon Musk tomó a Twitter de restablecer la cuenta de Donald Trump. Twitter también había suspendido a Donald Trump y Twitter fue el primero que restableció la cuenta de Donald Trump. Esto fue hace ya al menos un par de meses. Sin embargo, desde entonces, la cuenta de Trump, que está activa, el presidente Trump no la ha tocado, no la ha usado. Y entonces la pregunta es si va a hacer lo mismo con sus cuentas de eh, Instagram y sus cuentas de Facebook. Hay una razón particular por la cual no estaría usándolas. Y es que él ya tiene, y es un, es un contrato de exclusividad con su propia compañía de redes sociales, Truth Social, que es donde él ahora está escribiendo, y la información que se tiene es que Donald Trump tiene un contrato de exclusividad con Truth Social. Entonces está impedido legalmente. Habremos de ver si hay alguna manera en la que Donald Trump se sale de esa exclusividad. Porque justo antes, cuando menos de que se conociera que tenía esa exclusividad, Trump incluso estaba demandando legalmente a Meta precisamente porque lo habían suspendido a Twitter, porque le habían suspendido sus cuentas. Es decir... Todo parece indicar que él las quería, él las deseaba, él las necesitaba, pero después entró en este arreglo con Truth Social y eh, pues ahora está impedido de usarlas por lo pronto, por lo pronto. Bien, en una medida sorpresiva que usted seguramente ya conoce, eh, hoy en la mañana, esta mañana de jueves, se informó de esta medida sorpresiva de la liberación de 222 prisioneros políticos de Nicaragua que se dirigen o que fueron enviados a Estados Unidos de estos 222 solamente uno es estadounidense todos los demás son presuntamente nicaragüenses eh, se está manejando como un acto de humanidad tanto por parte de Nicaragua que los está dejando salir y liberar como de Estados Unidos que los está recibiendo eh, definitivamente es una noticia sorpresiva pero me parece a mí más sorpresivo aún la manera en la que lo están informando porque bueno usted sabe, en Nicaragua y Estados Unidos son antagonistas el régimen de Daniel Ortega y el régimen de Estados Unidos, cualquiera que sea son antagonistas. De hecho, Estados Unidos tiene sanciones sobre el régimen de Daniel Ortega, no tanto sobre el país, pero sí sobre el régimen, ¿sí? De pronto se da esta noticia de esta liberación en la que Estados Unidos envía un avión charter y 222 presos políticos son liberados y Estados Unidos les va a dar residencia en el país por al menos dos años, y digo al menos dos años porque en esos dos años estos presos políticos tienen la oportunidad de poder apl aplicar para ser presos, eh, refugiados políticos. Entonces, básicamente les está dando la oportunidad de quedarse a vivir en Estados Unidos. Pero lo más interesante que me parece a mí de esto es que el propio gobierno de Estados Unidos en voz del secretario de Estado de Estados Unidos dice y afirma que esto fue una decisión unilateral de Nicaragua y que es una oferta que hizo Nicaragua que ni, una idea de Daniel Ortega que llamó a Estados Unidos y básicamente les dijo mira, si, si, te, si tú me los aceptas allá y te quedan allá yo los libero y los suelto eso es lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos ¿a usted le parece? ¿le suena normal esto? a mí no a mí no entonces, pero, pero lo, lo, la parte que no, me, que no puedo entender es por qué Estados Unidos no está diciendo la verdad, porque claramente no está diciendo la verdad, ¿sí? Porque ¿por qué, ¿por qué lo iba a hacer Daniel Ortega si no iba a recibir algo a cambio? Y justamente el gobierno de Estados Unidos dice que no está ofreciendo nada a cambio, que ni siquiera fue idea de ellos, que esta fue idea de Daniel Ortega, y que las sanciones que están aplicadas sobre el gobierno de Daniel Ortega se mantienen. Y entonces yo vuelvo a preguntar, ¿y entonces por qué lo va a hacer Daniel Ortega? ¿A cambio de qué? ¿Por qué? Y la verdad es que yo tengo altas sospechas de esta información. O sea, hay algo evidentemente que no nos están diciendo. Que no nos están diciendo. Ay, o sea, definitivamente no, no contiene que Daniel Ortega está diciendo esto unilateralmente, sin nada a cambio. Algo tiene que estar recibiendo a cambio. Algo. Pudiera ser tan sutil como una lavada de imagen, pero lo dudo. Lo dudo. Pero, eh, y, y, y de otra manera, digo, vaya, no sé, si yo conozco a los políticos, que todos los políticos son iguales, eh, tal vez yo hubiera... Eh, me, me, hubiera, me hubiera parecido más tragable que el gobierno de Estados Unidos o la administración Biden se cubriera en heroísmo y haya dicho nuestra presión funcionó sobre Nicaragua e hicimos y doblegamos a Daniel Ortega el presidente Biden es un presidente fuerte y presionó Donald Trump eso es lo que hubiera dicho ¿me explico sea, nuestra presión sobre Daniel Ortega fue tanta que Daniel Ortega Tuvo que entregar a estos prisioneros. Este es un triunfo del gobierno de los Estados Unidos. Pero no, no lo están diciendo así en lo más mínimo. Así es que me parece a mí que ahí hay un gato encerrado que no nos están dejando ver. Y la pregunta es si lo veremos después. Sin embargo, es una excelente noticia. 222 presos políticos, ahí estaban eh, 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 periodistas presuntamente esperemos que estuvieran también los sacerdotes, no hay información a ese respecto, no sabemos exactamente quiénes están, o cuando menos las notas que yo he leído no lo especifican, pero debemos de pensar que los más importantes están ahí. Y bueno, ahí lo tiene usted. Bien, hay que decir que eh, allá en Nueva York esta fue una jornada negativa, una jornada negativa otra vez con el índice industrial Dow Jones perdiendo casi tres cuartos de punto porcentual, el Standard Poor's 500 con una caída de 0,88%, y el Nasdaq Composite con una caída de 1,02%. Hay que decir que eh, Nelson Peltz, que es este inversionista activista que estaba ya presionando demasiado al presidente de Disney, Bob Iger, bueno, pues Nelson Peltz, después de que Disney presentó sus informes de resultados y su plan de reestructuración, dijo que su lucha contra Disney había terminado después de que este presidente de Disney, siendo Disney la compañía de entretenimiento más grande del mundo, revelara este amplísimo plan de reestructuración corporativa en el cual se incluyó mil despidos y recortes de costos por mil 5500 millones de dólares. Este inversionista Peltz había criticado a la gobernanza corporativa de Disney eh, a través de su eh, empresa inversora que es Trián que lanzó esta pelea corporativa en enero. Y ahora Peltz, que era uno de los principales, uno de los grandes inversionistas sobre Disney, tan grande que tenía el poder de estar eh, entablando estas batallas, de hecho él quería un asiento en el consejo, dijo que eh, Iger, con este plan de reestructuración que presentó, se incluyó todo lo que él, como inversionista, estaba pidiendo. Eso es lo que dice este inversionista. Eh, y bueno, pues ahí lo tiene usted. Eh, ¿Qué es lo que es un inversionista activista? Bueno, pues <ríe> es el inversionista que tiene la capacidad de comprar muchas acciones de una empresa y que después viene a dar de manotazos en la, en la, en la mesa. Ese es un inversionista activista. La gran mayoría de los inversionistas no son activistas, son inversionistas eh, pasivos. Pero si usted eh, tiene una gran cantidad de una empresa y tiene, eh, bueno, vaya, uh, la intención de que se generen cambios de esa empresa para hacer que esas acciones que usted tiene aumenten de valor. Pues entonces se convierte usted en activista, un inversionista activista. Ahí lo tiene usted. Eh, déjeme le digo que se está informando que Yahoo está anunciando que reducirá su planta laboral en un 20%. Así es que eh, a, a partir de la próxima semana. Déjeme ver cuánto es 20%. Uno, son 1,600 trabajadores. En lo que va de febrero se han anunciado, fácil, fácil, unos 20, 25 mil despidos. Fácil. Yo creo que van mucho más en realidad. Que se suman a los 50 mil que se habían anunciado en enero. Bien. Déjenme le eh, eh, doy esta, esta nota. Eh, que se está eh, dando a conocer esta tarde en los Estados Unidos. Y de nuevo, eh, Estados Unidos es la tierra de los datos. Eh, muchos de estos datos no se conocen o no son muy fáciles de encontrar en los países de América Latina, pero Estados Unidos es la tierra de los números y de los datos. Pero esta es, pues un tanto, bueno, un tanto no, muy triste porque... En Estados Unidos, el número de suicidios durante el 2021, o mejor dicho, el número de suicidios aumentó durante el 2021 a sus niveles más altos en cuatro años, de acuerdo a datos del de Centro para el Control de Enfermedades. Este reporte que se publicó este jueves da el número de personas que murieron por suicidio entre el 2018 y el 2021, así como el detalle sobre la raza y la etnicidad de los que cometieron suicidio. Y esta es la parte que es aún más terrible. ¿sí? Eh, los resultados de esta encuesta demostraron que en el 2021 murieron 48,183 estadounidenses por suicidio lo que lo hace una tasa de 14,1 suicidios por cada 100,000 habitantes. Se trata de los números más altos que se han registrado desde el 2018 cuando se habían suicidado 48,344 estadounidenses, que era una tasa de 14,2 por cada 100,000. Y se da después de dos años consecutivos de caídas en el 2019 y de 2020. ¿Sí? Uh, ahora, la parte que es terrible es que estos aumentos o este aumento que se dio en el número general de suicidios, si se desagrega por raza y etnicidad, se encuentra que las minorías aumentaron de manera notable su tasa de suicidios. Mientras que los blancos bajó la tasa. Este aumento que se dio en el 2021 de suicidios fue todo por parte de minorías. De hecho, los blancos, la tasa de suicidios en ellos bajó. Y de las minorías, quien más se suicidó fueron los indios americanos y los nativos de Alaska. Ellos tuvieron una tasa de 28,1 por cada 100,000 habitantes. Adicionalmente, este grupo tiene el más alto cambio porcentual del 2018 con la tasa incrementándose a 26% desde el, el 22,3% por, ca, eh, por cada 100,000. O 26 desde el 22,3% por cada 100,000 habitantes. Entonces, los que más aumentaron fueron los indios americanos y los nativos de Alaska. Pero también entre los negros aumentó a 19,2% del 18 al 21, del 2018 al 2021, y entre los hispanoamericanos, 6,8% sobre el mismo periodo de cuatro años. Y como le decía... Los blancos son el único grupo de los Estados Unidos que vieron un decrecimiento en la tasa de suicidios entre el 2018 y 2021 a 3,9%. Eh, este reporte encontró que los suicidios entre los negros entre los 10 y 24 años de edad, sobre ese periodo de cuatro años, subió de 8,2 por cada 100,000 a 11,2 por cada 100,000, que es un aumento de 36,6%. Pero en todo caso, bueno, entonces, lo que, la, lo que, lo que estas cifras desagregadas indican es que eh, las minorías son las que más aumentaron sus tasas de suicidios y entre más jóvenes más aumentaron estas tasas de suicidios, ¿sí? Entonces, claramente hay una relación o una correlación entre el nivel social, económico y el suicidio. Porque en Estados Unidos los más pobres de los pobres en general siempre son, siempre es, las minorías. Eh, y esto es terrible. Es, 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 es terrible. Um, como usted sabe, yo eh, eh, he vivido eh, las últimas más de dos décadas eh, en los Estados Unidos, como parte del tiempo en los Estados Unidos. Bueno, yo viví permanentemente durante más de dos décadas en Estados Unidos y hoy en día paso parte del año también todavía en Estados Unidos. En fin, eh, de tal manera que, bueno, conozco, conozco y, y nosotros le hemos informado y usted está al tanto de la dinámica entre las diferentes eh, minorías que hay y el problemas de discriminación y cómo los eh, eh, de minorías étnicas son mucho más eh, eh, propensos a la pobreza que los blancos. No muy diferente a lo que sucede en nuestra América Latina, ¿verdad? Digo, o sea pues es la verdad, ¿no? En América Latina también existe el hecho de que la gente que tiene la piel más clara típicamente se encuentra en o es más fácil encontrarlos en posiciones socioeconómicas de clase media, clase media alta, para arriba. Y los de piel más oscura, hacia abajo. Bueno, o sea, usted, sí, tú, o sea, usted tendrá que estar de acuerdo conmigo. Lo mismo es en América Latina, con la diferencia de que en América Latina hay más razas, digámoslo así, ¿no? Hay muchos países en América Latina donde no hay negros, por ejemplo. Pero, pero bueno, eh, y bueno, eh, yo recuerdo... Eh, una sola vez he estado yo en Alaska, una sola vez estaba en Alaska, eh, estuve en, en, uh, en la ciudad de Anchorage, que es la ciudad más grande de Alaska, y una me llamaron la atención dos cosas, que en Alaska no hay negros, eso es lo que me llamó la atención, porque en el resto de Estados Unidos hay muchos negros, en Alaska no hay negros, tampoco hay muchos hispanos a diferencia del sur de los Estados Unidos, donde hay muchos negros y hay muchos hispanos, pero hay nativos o indios, indios americanos o nativos alaskas. Eso sí hay muchos. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Encontrar que en una ciudad como Anchorage, que yo fui, si mal lo no recuerdo, era época de Semana Santa, o sea que tendría que ser entre marzo y abril, es decir, que ya había pasado el invierno crudo, el fuerte, estaba todo nevado, pero ya no hacían aquellos fríos. Y este y sobre las plazas públicas y los parques públicos, uno veía en Anchorage, pues lo mismo que se ve en el resto de Estados Unidos. Que es a la gente más pobre, sin hogar, deambulando por las partes públicas, por las calles públicas solo que en el resto de Estados Unidos típicamente uno ve a negros. Es raro ver a hispanos pidiendo limón en la calle, ¿eh? es, es más, nunca he visto yo a un hispano pidiendo limón en la calle en Estados Unidos, nunca. Es mucho más fácil ver a un blanco pidiendo limón en la calle en Estados Unidos que a un hispano, le voy a decir, ¿eh? Eh, pero entonces me llamó la atención que en, el, en Alaska, en Anchorage, no había negros, pero sí había gente deambulando por las calles claramente sin hogar y todos eran invariablemente nativos indios, todos. Y me llamó mucho la atención y lo vi con mucha tristeza. Entonces no habrá negros, pero habrá indios y vaya, no sé, de alguna manera, desafortunadamente, de alguna manera, eh, estas minorías eh, son relegadas, se quedan atrás eh, y es tristísimo y es muy triste eh, aunque de nuevo y vuelvo a decir con mucho orgullo eh, no, no conozco la situación no, no puedo decir la situación en lugares donde hay eh, hispanos de muchas generaciones como por ejemplo California, Los Ángeles Arizona, Nuevo México Texas donde eh, la gente es de raza hispana, pero que ha vivido durante generaciones en los Estados Unidos. Ahí quiero pensar que probablemente se encuentren hispanos en la pobreza total pidiendo eh, limosna en las calles, pero lo que es el resto de Estados Unidos, donde la mayoría de los hispanos que viven son gente de primera generación, gente que acaba de llegar a América Latina o los hijos de primera generación, ninguno de ellos está pidiendo limosna en los Estados Unidos. Todos ellos están trabajando. Y esa parte me hace sentir muy orgullosa por mis conciudadanos latinoamericanos. Pero eso no quita eh, el, el, el dolor y, y, la, y la característica que existe en, la, en, en, en esta economía de Estados Unidos en la que, de nuevo, eh, eh, si alguien es de minoría étnica en general eh, se queda atrás y, y es un problema social bastante complejo, ¿eh? Porque, pues, de nuevo, el, el hispano ha venido a demostrar, sobre todo el de primera generación, que si lo que uno viene y quiere es trabajar, trabajo hay, trabajo hay. ¿Por qué? mire, ahora, hay muchos eh, homeless, hay mucha gente sin hogar en las calles en los Estados Unidos, muchísima, pero todos ellos reciben un estipendio del gobierno, todos ellos deciden el famoso eh, welfare, todos ellos reciben un cheque, ¿sí? No es que no tengan nada, todos ellos reciben un cheque, los hispanos, que vienen en teoría también podrían venir y recibir ese cheque pero no lo hacen ellos se ponen a trabajar se ponen a trabajar y están trabajando y no solamente trabajan para ellos para mantenerse aquí trabajan para mandar dinero a los Estados Unidos usted sabe perfectamente bien de lo que le digo entonces eh, le digo es, es, es un problema muy complejo lo es, muy triste, es desastroso pero lo que sí es cierto y los hispanos los latinos, mis compañeros latinoamericanos, lo han venido a recalcar y subrayar y demostrar muchísimas veces, y si se multiplica por millones, es que el que quiere trabajar, trabaja. Y el que quiere ganar dinero, gana dinero. Esa parte ahí está. Por más que esta sociedad tenga aplastados a las minorías, esa parte no la vamos a soslayar, eso ahí está. Pero por más que así sea, si el, lati el que quiere trabajar encuentra trabajo. Eso, eso así es. Y ahí están mis compañeros latinoamericanos para demostrarlo. Bueno. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio Llámanos al 32 3229 Cerros de la Riva, Live Spring Water. Ok, gracias a todos por haber venido a la fiesta de despedida de Don Alberto, quien cumple 30 años de trabajar para nuestra empresa. Y bueno, le llegó el día del retiro. Don Alberto, ¿por qué no viene acá y nos da unas palabras? ¡Que ¡Que hable! Muchas gracias a todos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, quiero hablar durante el resto del programa acerca de las cooperativas. Vamos a hablar de las cooperativas. Eh, en este país de donde que nos da la plataforma para salir, que es Costa Rica, las cooperativas son muy predominantes, hay muchas cooperativas, pero resulta que hay cooperativas en todo el mundo, ¿sí? Ahora, ¿qué es una cooperativa, una empresa cooperativa? Eh, 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 quiero irme a lo más básico porque me da la impresión, y yo siempre la tuve, la impresión, y quizá la gran mayoría de nosotros que estamos expuestos a alguna cooperativa tiene la impresión de que es una empresa eh, o un emprendimiento... Pequeñito, típicamente hecho por personas que no tienen muchos recursos, eh, que se juntan las señoras a poner un establecimiento para hacer tortillas o para hacer arepas o para poner una escuela para sus propios hijos donde cada una de las personas o de las señoras, en este caso, son propietarias. Y entonces una cooperativa porque están cooperando, ¿no? Ese es De, de alguna manera ese es el... El, el, el criterio con el que yo crecí eh, pensando que era una cooperativa siempre algo así medio pequeño, etcétera, ¿no? Pero el caso es que eh, cooperativas hay en todo el mundo, en todo el mundo, en Europa son, hay muchas, y hay cooperativas que son muy, muy grandes. O sea, hay definitivamente cooperativas que se dan de rivalidad entre las empresas más grandes del mundo, en varios países, en España, por ejemplo, eh, eh, Mondragón es un gigante con decenas de miles de empleados y miles de millones de dólares en ventas. Eh, de las empresas financieras más grandes de España también son cooperativas, ¿no? Y Estados Unidos mismo tiene cooperativas muy grandes. Y todas funcionan de manera eh, eh, muy eh, bien, todas funcionan bien, ¿no? Y siempre se ha sabido que las cooperativas, por la manera en la que se constituyen, tienen ciertos beneficios fiscales eso siempre se ha sabido ¿sí? y este es un asunto que lleva décadas, es decir, nunca ha habido problema con eso, nunca en Costa Rica también hay cooperativas hay cooperativas muy grandes es un país que quiere mucho a sus cooperativas porque las quiere eh, y fue durante la campaña presidencial última, específicamente incluso desde antes eh, donde había señalamientos acerca de los beneficios fiscales excesivos que en Costa Rica tenían o tienen las cooperativas. Eh, hay que decir que las cooperativas, de nuevo, el sector cooperativista de Costa Rica es muy fuerte, muy grande. Sí. Y bueno, vaya, yo siempre lo tomé como... Bueno, bueno pues allá. yo creo que cualquiera que tiene una exención fiscal, pues siempre levanta algo de cejas y dice, bueno, porque tú sí, y yo no, no, así lo tomaba yo. Si no fue que hasta esta semana que estuvo en Costa Rica, nadie menos que el secretario general de la OCDE, del cual Costa Rica es miembro. Y el secretario general de la OCDE, ¿qué fue lo que dijo en Costa Rica? Entre otras cosas, dijo como consejo a Costa Rica... País que, por cierto, tiene fuertes problemas fiscales, un gobierno que tiene fuertes problemas de financiar sus programas sociales, etcétera, fuertes déficits fiscales. Eh, Matías Corman, secretario general de la OCDE, le dijo a Costa Rica, eliminen los beneficios fiscales a sus cooperativas. Y ahí es cuando yo ya empecé a escuchar. Ahí sí ya empecé a escuchar. Porque que venga y lo diga el secretario general de la OCDE, quien además fue ministro de finanzas de Australia, es que ahí hay algo. Porque el secretario general de la OCDE, que por cierto es belga, es europeo también, eh, no creo, no, yo no lo estoy siguiendo los pasos, pero no creo que vaya y esté diciendo lo mismo en Europa y en Australia. Porque ni en Europa ni en Australia existe ese señalamiento de que le quiten los beneficios fiscales que tiene las cooperativas en Costa Rica. Entonces, yo quiero preguntarle a un experto que está conmigo y le agradezco muchísimo, que nos plantee si acaso en el caso particular de Costa Rica, los beneficios que tienen todas las cooperativas en el mundo, todas tienen cierto tipo de beneficios, pero si acaso en Costa Rica, de acuerdo a lo que dijo el secretario general de la OCDE, pudieran acaso ser excesivos o eh, excepcionalmente generosos, tal vez pudiéramos llamarlos, no sé, ya me lo dirá Alberto Barrech, él es fiscalista internacional, él es colaborador del Banco Interamericano de Desarrollo, asesorando a varios países en materia fiscal, incluyendo a Costa Rica, el pasó tiempo aquí en Costa Rica, él es doctor en Harvard, con varios degrees incluso en Harvard. Y eh, Alberto, te agradezco muchísimo que estés con nosotros.
2: Un gusto. Eh, un gusto, uh, Alberto, porque te conozco, de, te sigo desde muchos años, Muchas gracias. Eh, de, 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 de tu amplísima trayectoria, gracias. Este, y en segundo lugar, la querida Costa Rica, este, aunque el herediano anda mal ahora, pero donde tuve tan, tan buenas experiencias con mi familia. De hecho, quisiera saludar al, al doctor Buján, que hoy es el, el director de la Escuela de Medicina, quien Ajá. con su equipo en el CIMA me salvaron la vida. Ah, mira, eh, que donde no... probablemente no me lo hubieran salvado ni aún en Estados Unidos, según me decía el, el, el doctor de una enfermedad muy compleja que yo tengo. dice, este, si te hubiera grabado si yo, sí, porque te conocía, pero este, el, 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 el nivel de, de, de los servicios médicos de, de Costa Rica y del CIMA en particular. Es excelente. Este, sí. y, entonces, y... quiero.
1: Eh, bueno, hay que decir que don Alberto nos acompaña desde Montevideo, Uruguay, te agradezco mucho. Alberto, yo creo que la primera pregunta es esa, de lo que tú conoces, que tú estuviste aquí en Costa Rica, ¿qué parte, porque no fue específico, y aparte nadie le preguntó al secretario general de la OCDE, porque es un tema medio tabú en Costa Rica, porque todo mundo quiere a las cooperativas, pero ¿qué parte es la que, de nuevo, estamos hablando de alguien que conoce de cooperativas, porque él es belga y australiano? Entonces, ¿qué parte es la que le parece al secretario general de la OCDE que es la que se le debería de quitar o eliminar en el caso particular de Costa Rica a las cooperativas?
2: Hagamos muy rápidamente de, de qué bicho estamos hablando. Este <risa> bicho es el impuesto a la renta. Oh, ¿eh? El impuesto a la renta es un animal diferente al IVA, es un animal complejo. Es un animal que lo podemos dividir y lo diseccionamos en diferentes partes. Esto es casi anatómico. Lo puedo dividir en impuesto personal, y el impuesto corporativo, en las rentas del exterior y en las rentas domésticas, en las rentas de capital y en las rentas del trabajo. Es un impuesto sumamente complejo. Pero recuerden esto, puedo dividir entre las rentas del capital y las rentas del trabajo, porque va a haber tres formas de grabar, básicamente a nivel mundial, las rentas de las cooperativas. Y quiero aclarar que el impuesto a la renta es el impuesto que más ha recaudado y recaudó, no, no a lo largo, porque obviamente eso deben haber sido los aranceles de importación, el, que el impuesto que más recaudó en la historia de la humanidad. Recauda más que en el IVA. Y aunque la gente no lo crea, el impuesto a la renta, en sus versiones de empresa y de persona, es el impuesto que más recauda, irónicamente, en América Latina y en el mundo en particular porque Estados Unidos no tiene IVA. Dicho esto, no estamos hablando de, estamos hablando de un animalote. 35%, más de uno de cada tres pesos de lo que recauda la OSD históricamente, es impuesto a la renta. Después voy a pincharles el globito y le voy a decir que las cooperativas no son tan relevantes si las grabáramos. Dicho esto, ¿qué son las cooperativas? Las cooperativas son una suerte de actividad empresarial que es diferente a las demás, que tiene algunas características que se regulan por leyes especiales que son fundamentales para los efectos de su tributación. ¿Por qué? Porque tienen entrada y salida libre, un funcionamiento muy democrático y un espíritu colaborativo para un logro que en general tiene ese logro común social que se además se logra por ayuda mutua. Uh -huh. Y que tiene una historia, las cooperativas, mi familia es vasca este, y jesuítica por naturaleza, pero... Las, las cooperativas son, son muy fuertes en Suecia, en Alemania, etc. Están muy ligadas a una cuestión religiosa porque tenemos que verlas como entre el capitalismo ultraliberal, y para hacer una grosería, y el, y el socialismo, las cooperativas son una suerte de tengo propiedad pero tengo un fin común. Y eso se parece mucho a la doctrina social de las de las iglesias, no, no, no es en particular la iglesia católica, que es muy fuerte obviamente en Costa Rica. Dicho esto, es importante porque toda tributación tiene una connotación internacional, nosotros podemos decir que hay tres grandes pilares de tributación, el IVA, la renta y la seguridad social, el resto son objetos acompañantes. Y hay una tendencia a tener una cierta universalización de los impuestos entonces, ¿qué maneras hay para grabar entrando al tema de las cooperativas? tenemos una manera que es la manera que yo la voy a denominar a mí me gusta denominar la cosa mm. atrevidamente avanzada que esa está en los países que tienen las cooperativas más grandes, en las 300 cooperativas mayores hay solo 8 latinoamericanas 4 de ellas argentinas mm -hmm. De las mayores del mundo. Entonces, sí, de las mayores del mundo. Donde hay? En Japón, aclaremos, en Estados Unidos eh, y, y, por supuesto, en, 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 en Europa.
1: Pero, entonces, eh, eh, nada más déjeme le pregunto una cosa. ¿En Costa Rica las cooperativas no pagan el impuesto sobre la renta, que es el impuesto a los ingresos?
2: Claro pagan el impuesto a la renta pero de otra manera, recordemos hay un impuesto a la renta a las empresas y un impuesto a la renta a las personas mm. y tenemos que hacerlos convivir ¿Mm? uno lo paga lo que son empresas y, otro, y, y por otro lado lo pueden pagar las personas y eso es lo que pasa en el mundo cooperativo en los países avanzados el primero de los tres regímenes se considera que la empresa es una empresa y que no importa su ropaje jurídico y se las grava como si fuera una empresa cualquiera. Y eso es lo que predomina en Japón, Estados Unidos. Tengo mil casos en, en el Reino Unido, en Suecia, en Australia, en Japón. En todos los casos, todas son prácticamente, graban lo mismo, se graban con una empresa, excepto aquellas que son de caridad, porque siempre hay eh, una cuestión especial. Sí. Incluida Alemania y, 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 y Suecia. ¿Mm?
1: De, déjeme déjeme más le hago una pregunta para entender yo. Si yo trabajo en una empresa privada, yo trabajo en uh -huh. una empresa privada que me paga un salario. Esa empresa privada, los ingresos que esa empresa genere, pagan ingresos
2: sobre la renta. Eh, pagan la renta sobre... que tenga, la renta P que pague tenga, impuesto. ella paga impuestos sobre la renta. Y, y usted y paga el salario sobre... que yo
1: recuerdo pago, que yo recaudo pago también el liceo.
2: Exactamente.
1: Okay. Eso es en la empresa Entonces... privada. En la, Eso, en, la, en la cooperativa, pregunta en la cooperativa, la empresa no paga, pero como la empresa le da a los socios, que
2: son los empleados ellos sí son los que tienen que pagar exactamente, ahora la, hay, una persona... hay una diferencia, en el mundo desarrollado paga la empresa en el mundo uruguayo, argentino costarricense <risa> se hace una ficción <risa> es el régimen antiguo ese que tenía esa imagen un poco idílica pero real, de las, de, las, de, las, de las cooperativas. Las cooperativas no pagan el impuesto a la renta de la empresa, o sea, lo que ganan, pero sí cuando distribuyen a la persona, como si fuera un salario o una cosa así, lo toman como el ingreso y pagan sobre ese ingreso. Ese sí, ese sí. Ajá. Co correcto. Entonces, que a veces no es muy buen negocio, porque fíjese que, por ejemplo, en el Uruguay, la tasa del impuesto a la renta es el 25% y la tasa del de la impuesto a la renta a la empresa y la tasa del impuesto a la renta personal es 38%. Entonces, si usted gana mucho y le distribuyen mucho, a mí me convendría ser dueño, que me traten como dueño de la empresa y solo me cobren cuando yo pago dividendos o cuando obtengo una ganancia de capital. Esos son los dos regímenes. En uno, paga la empresa y después, cuando se, cuando se da el dinero... Que lo que sobra, cada uno toma lo que, lo que sea. Las cooperativas tienen siempre regímenes especiales que tienen que para ser cooperativos porque tienen otras ventajas. Muchas veces tienen redu reducciones en las cargas a la seguridad social, muchas veces tienen acceso a créditos especiales y concesiones especiales. Uh -huh. Uh -huh. En, el, el, la, la más famosa de todas, y sí, en Costa Rica lo mismo, es la lechería. En, en, en Uruguay y en Argentina tenían zonas donde tenían monopolio. Y claro. las cooperativas agrarias. Y después están las cooperativas de ahorro y crédito. ¿no? Pero en los países desarrollados no distinguen, la tendencia es no distinguir el tipo de empresa y eso se le graba por lo que sea y después usted le paga un gerente o le da un extra de su cuota al, 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 o reparte dividendos en la cooperativa, digamos, de alguna manera y ahí la persona paga. ¿Correcto? Persona, la persona sí.
1: Eh... Eh, Perdón. En, sí, en, digamos, en Uruguay,
2: digamos. en Argentina y en Costa Rica se supone que no, que, que la empresa no paga, pero cuando distribuye las cuotas, el, co el cooperativista recibe, en general hay algunas excepciones, recibe ese dinero, lo suma a, a sus rentas, que puede ser que tenga además eh, trabajo, o trabaja en otro lado, es profesional, lo que sea, y paga el impuesto a la renta personal. Claro.
1: Ahora, don, don Alberto, quiero nada más hacer una aclaración. Una cooperativa en bueno, de, 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 o sea, en Costa Rica, tal vez en Uruguay, también en Argentina, normalmente son empresas for profit, son empresas
2: que son negocios, están buscando as, eh, eh, pro, eh, utilidades. Exactamente. Por eso es que en, en, en el mundo desarrollado, las cooperativas pagan prácticamente como cualquier empresa y tienen otro tipo de beneficios, como ser algunas concesiones especiales o a seguridad social, etcétera, porque tienen una naturaleza diferente que una empresa, aún en Estados Unidos, que una empresa normal que cotiza en bolsa o que no cotiza en bolsa y es familiar, pero opera como una empresa tradicional. Claro, desde... Hay un tercer sistema.
1: Eh, rapidito el, que nos
2: quedan cinco minutos el sistema español el sistema español reconoce ciertas características esto por eso es muy vernáculo y entonces les permite a ciertas empresas que se les llama cooperativas protegidas se les permite una, un impuesto a la renta inferior o sea pagan un poco menos, hay, hay, hay siempre excepciones, de empresas muy ah. pequeñitas empresas muy dedicadas el resto de las cooperativas pagan normalmente. Entonces, en Costa Rica se intentó en la reforma del 2018 grabar a las empresas poniendo ciertos límites de venta. Porque si usted vende más que X millones, usted ya se considera una empresa muy grande donde tiene que ser for profit, pero además es una organización empresarial seria.
1: Sí, eres un gigante. Y,
2: y eso se intentó en Costa Rica. Lo que le voy a decir es que después que le hice toda esta perorata, que le vendí sobre el impuesto, puesto a la renta y que era uno de, de más de cada tres pesos en Europa y, y en América Latina recaudan más que el IVA, los cálculos para Costa Rica es que esto daba prácticamente nada, daba casi .05%, nada. Ahora bien, y con esto quiero, quiero terminarle, la tendencia mundial y ahora hay un cambio tectónico, esto es un, no quiero hablar de terremotos por las desgracias, pero un cambio total en, en el impuesto a la renta es que a nivel internacional se quiere que las empresas paguen al menos un 15% sobre su ganancia contable y eso lo lidera tanto la OCDE como también los tiene Estados Unidos que tiene como un impuesto mínimo ¿qué es? se está llevando, está dominando la tendencia que empresas de cierto nivel tienen que pagar el impuesto a la renta ¿por qué? porque está totalmente descontrolado el sistema de impuesto a la renta a nivel mundial ¿Por qué? Claro. Porque el impuesto a la renta es prácticamente menos del 30% del impuesto a la renta personal. Y eso se ha venido horadando por una competencia internacional donde no solo las empresas abusan, sino también los países abusan dando beneficios que terminan como el perro del hortelano. Ni ellos claro. cobran, ni los demás.
1: Claro, claro. Yo
2: no tengo la menor duda que en el largo plazo la tendencia va a ser ir a ciertos impuestos mínimos y y que todos tengamos un tratamiento eh,
1: homogéneo. Sí, básicamente lo que usted está diciendo es que en general los gobiernos eh, de todo el mundo, de lo que viven es del impuesto sobre la renta a los individuos, más que al de las empresas. Eh, Exacto. Déjemele,
2: déjemele, Pero se está tratando de revertir eso.
1: Eh, en el 2018 que usted hizo estudio sobre sobre Costa Rica, usted, nada más para que me lo aclare, si en este momento Costa Rica fuera a cobrarle el impuesto sobre la renta normal que se le cobra a cualquier otra empresa, a las cooperativas, ¿lo que recaudaría sería solamente un medio porcentual del producto?
2: No, no, no. Un punto, como mucho un punto 10, porque tenía un tratamiento especial. Yo en, en aquel momento trabajaba y colaboraba porque se puso el IVA, en fin, se puso la regla fiscal. Yo trabajaba en el BID, yo ya no soy funcionario del BID. Soy consultor del BID, del CIA, de, de una serie de, 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 de la CAF, y trabajo en la OED, en la OSD. Soy, ¿Solamente estoy, un, estoy un punto uno porcentual? Solamente punto uno porcentual. ¿Qué la, lo las...
1: que, 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 que será mm. lo que estaba viendo don Matías Corman, secretario general de la OCDE, que nosotros no estamos discutiendo aquí? Porque lo que él dijo no se dice tan fácil nada más
2: porque sí. No, pero esto no es un problema, esto no es un problema de recaudación. Esto es un problema de tendencia. La tendencia es, graben las, 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 uh, las cooperativas, tiendan a hacer un impuesto a la renta, eh, digamos, más, eh, probablemente con tasas menores, pero, pero, pero que, 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 sea, que sea más abarcativo. Uh -huh. Y el tema no va a estar por ahí. Está, por ejemplo, en Centroamérica, eh, la, la, la zona franca, la, el... el, el, el el 45% de las exportaciones de, 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 de Centroamérica y, 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 y Dominicana están en zonas francas si y no pagan impuesto a la renta. Y entonces ahora se está creando, pero eso no es un problema solo de, de, de ahí. En el mundo no se puede cobrar impuesto a la renta. Los, pa, los países no tienen la facultad de perseguir o evitar las maniobras que hacen las grandes empresas. Entonces están solicitando que los países cobren un 15%, inclusive sobre, sobre su utilidad contable, fíjese lo que se imagina. Pero no quiero entrar en ese tema. Claro. Lo que sí quiero decirles es que hay una presión, dado el altísimo endeudamiento que tienen, que tienen los países Exacto. y que tienen las naciones en general, por ejemplo China, Estados Unidos, deben más de tres veces su producto, si yo considero este, eh, todo lo que deben. Y entonces esa, esa presión se ve claro que no es sostenible seguir la carga sobre la seguridad social y los impuestos personales a la renta. Entonces hay que empezar a expandir la base y sobre claro. todo ser más justo.
1: Claro, claro. Y, de, y de, ahí viene, de ahí viene todo esto y de las necesidades del gobierno de financiarse. Eh, y de nuevo, eh, usted tiene toda la razón y es un buen punto lo de la zona franca, porque las zonas francas tienen beneficios fiscales. Pero reitero que de alguna manera eh, no me queda claro si don, el señor Corman de la OCDE mencionó a las zonas francas. Eso a lo mejor no las me, a lo mejor lo mencionó y no me di cuenta. Pero fue enfático sobre las cooperativas, no sobre las, no tanto me pareció sobre las zonas francas como
2: tal. Claro, eso, eso es un punto de discusión que está en la OSD todos los días, no de las zonas francas, sino de todos los regímenes especiales que abundan en, claro. en, en el mundo y en América Latina eh, y también en el mundo desarrollado. Una, lo que una, sí, una, lo una, que una, sí una... es importante es que hay, es que hay que tratarlas como las cooperativas. Yo no creo en los cambios brutales, creo que hay que tratarlas con cuidado. No se puede llevar a una cooperativa de 0 a 25% en un día, no se puede llevar a una zona franca de 0 a 25% en un día, pero tampoco puede pretender que uno va a quedar en cero a contramano del mundo desarrollado. Y sobre todo cuando hay 140 países que están con este proceso de, uh, diríamos de, uh, de que las naciones puedan cobrar mejor el impuesto a la renta. Incluida, por supuesto, China, Japón, etcétera, claro, etcétera, ¿no? Claro. Don
1: Alberto Barreik, eh, eh, fiscalista internacional, asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado desde la hermosa ciudad de Montevideo, Uruguay.
2: El placer es mío y cualquier cosa que, que, que sea este, colaborar con Costa Rica, eh, yo estaría a las órdenes y lo único que pido es una gran recuperación del herediano.
1: <ríe> ok, ojalá se le conceda don Alberto, gracias gracias a usted Hasta luego. Hasta bien, luego. eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas que la pase muy bien